0: O mne je známe, že barový svet a svet koktejlov, drinkov mám veľmi rada. Našli sme tam ten, ako sa hovorí, meč, ale hlavne nie je to len o tých drinkoch, ale je to aj o tej pohostinnosti, ktorú zažívam v tom barmanskom svete a ktorému ma všetci tí naši slovenskí barmani a barmanky naučili. A v štúdiu vítam ďalšieho človeka z tohto barového sveta, Robo Šajtlava. Robo, ahoj. ahoj, ahoj. Veľmi sa teším, že si prišiel do Ďakujem štúdia teda Radia Express, pretože my sa ideme rozprávať o jednej takej akcií, na ktorú sa ja veľmi teším, je to Cocktail Week v Bratislave.
1: My sme sa troška nechali inšpirovať svetom, čo sa deje vo svete. V podstate už každý také koktailová nie je veľmi moc, ale každé mesto, ktoré je známe tým, že sa tam sedú dobré koktejly, to znamená, že sú tam zaujímavé bary, tak má nejakú tú svoju odnož Cocktail Weeku. To znamená, že logicky, keď si povieš Cocktail Week, tak asi je to sústredené na nejakých pár dní, nie je to len o jednom dni. V našom prípade to je 16. až 19. november a pre tento rok, tým že to je prvý ročník, nechceli, by sme, nechceli sme byť moc nejak hamižny alebo prestroviť, že XY barov, tak sme v podstate pozvali 5-6 tých, to, top koktel barov, ktoré si ľudia v Braislava alebo na Slovensku v rámci, akože poznám Braislavu, poznám tú scénu koktelovú, ľudia najviac spajú s koktailami, hej? Akože budeme veľmi radi, keď sa to časom bude rozrastať, ale teraz sme sa vlastne sústredili v rámci Braislava koktelvíku na tie top koktelovej prevádzky, ktoré ľudia poznajú kvôli koktéľom, alebo si myslíme, že by bolo fajn pre tých, ktorí možno doteraz sa báliť t- tých koktéľov z nejakého dôvodu, hej, spoznať práve cez to bary, ten svet koktéľov a svet koktéľových barmanov alebo barmanov všeobecne.
0: Povedzme si tie bary, ktoré to sú, pretože ak nás niekto počúva a povie si, že chce Určite. ísť na ten week, tak kam môže ísť?
1: Mirror Cocktail Bar, Antic American Bar, skybar, Bar, Michalská Cocktail Room a Urban House.
0: Čiže to je top v Bratislave mm. v rámci tých koktejlov a drinkov, kde si môže aj bežný človek, ktorý zachytí informáciu o koktejloviku mm. v Bratislave, prísť a dať si koktejl ochutnať niečo, čo, čo možno niekedy nikdy nepil, alebo si dať nejaký naozaj dobrý drink.
1: Presne. Tento rok sme to v podstate dali veľmi voľné pre dané bary, pre prevádzky. To znamená, že dali sme im jedine zadanie a to je pripraviť 4 koktejly. Nemáme z toho žiadny že signature cocktail, koktéľ, proste koktejloviku. Skôr ide o to, že drinky, ktoré radi pripravujú, či už v súčasnom menu, alebo predošlom, alebo už keď naozaj chcú vytvoriť úplne nové kochtély, tak tie môžu pripraviť práve na daný kochtéľvík.
0: Mm, čiže je to vždy na tom bare, na tých barmanoch, Presne čo tak. vyberú tých nejakých top 4, ktoré si mm. počas tých dní môžeme v tom bare dať. Čiže, či to bude nejaká klasika, alebo ich nejaký barový koktéľ známy pre ich typický bar, Presne tak, tak. typický pre ich bar. Tak, tak ten si môžeme vybrať. No dobre, ono väčšinou tie koktejlvíky aj vo svete, keď sledujem, a ja teda sledujem na tých sociálnych sieťach. Tak je to aj také, že chodia vlastne barmani z celého sveta. Tak je to aj tak, že zvolávame aj slovenských barmanov do Bratislavy, alebo nejakých zahraničných, aby prišli aj na koktejlvík do Bratislavy.
1: Určite, určite. Áno. Tento rok sa nám podarilo veľmi zaujímavý. Line. Veľmi dôležité, čo chcem podotknúť, nie je to len o mne. Je to aj o moj kolegyni Skofield, ktorá
0: je organizátorka. My, my Pozdravujeme, ja som mimi
1: aj predstavovala ako Slovenku v zahraničí. Super paradička. Takže s nimi sme dali zaujímavý line-up, kedy som sa postaral na zimu od tých československých hostí a to práve Adio Michalčík, čo je súčasne víťaz Classu, čo je najprestižnejšia svetová súťaž. Takže to je pre nás aj veľká podsta, že sa nám to podarilo. A v podstate taká ó, píkoška za tým je taká, že my sme to už zádiom dohodli ešte predtým, než som podaril vyhrať súťaž, takže nám to strašne nahralo dokára, že máme tu v podstate svetového víťaza a tej najprestižnejšej súťaže, hej? Takže toto je taká paráda.
0: To sa náďa teším, lebo hej. už ma termínajú nás v rádiu, aby prišiel Spomínam porozprávať, niečo, taký, že teda vyhral túto súťaž.
1: A druhý host v rámci, máme troch hostí vlastne v rámci Škoslovenského. Dru- druhý slovenský host je Peťo Marcina, Barmenežer práve Mirror Cocktail Baru čo si dovolím tvrdiť, že to je jeden z tých top barov práve v Československu, nielen na Slovensku. No a potom veľmi zaujímavého nás a to je práve Výčocí rok, ktorý v podstate je taký barový mentor Adiá Michalčíka, čo je celá zaujímavé. Spolupracovali v jednom bare a pri ňom vlastne aj nejak, ako sa povie, rástol. Hej, a tam je opäť taká zaujímavosť, že v podstate tento rok sa stretli na tej tej súťaži a Adu vyhral z toho pravého miesta a Víčo v rámci toho svetového finále skončil tretí. Takže máme ano, to fakt, ako, ano,
0: presne.
1: Že aj v rámci tých Českoslovakov tu máme. Do, doslova svetovú špičku. No a potom v rámci zahraničných hostí tu máme dvoch veľmi zaujímavých hostí, a to je Luca Coradini, talianský barman, ktorý má veľmi zaujímavý barik v Barcelone. A popri tom ešte príde Charlotte Baker, ktorá je veľmi známa práve tým, že sa venuje práve visky, takže je to taká whisky ambasádorka. Takže ľudia, ktorí majú radi whisky, tak pri nej sa budú môcť niečo dozvedieť o visky alebo dať si najmä zaujímavý koktail. Lebo to je troška aj prepojené, že títo ľudia, čo majú tú masterclass, práve celý ten koktail ich začína 16. novembra, streda. Takže toto je ešte taký, že kľudný pracovný deň streda, alebo deň na to máme sviatok, hej, takže sa nepracuje, čiže večer sa môže vyraziť do barov. <gül> Človeka nemusí trápiť to, že či musí ráno stať, lebo nemusí, lebo je sviatok, nepracuje sa, ale tá streda je vlastne rozdelená na také dve sekcie. To znamená, že taká tá troška edukatívna, v bare Bohéma sa bude nachádzať tzv. cocktail hub, kde budú prebiehať tieto masterclase alebo tieto prednášky týchto pozvaných barmanov, československých aj svetových. A potom večer vlastne títo všetci hostia okrem 5 marci, lebo ten je taký takí domáci túto v Brajislave, tak ten nebudeme tú svoju geshiftu, takzvanú, alebo bartending, ale práve tí všetci štyria ostatní sa troška rozlezú do tých koktelových barov mm-hmm. a práve tam sa budú venovať hostiom v daných baroch počas večera.
0: Hej. Tá edukatívna časť je určená primárne asi pre tu, ten barový svet v Bratislave, pre ľudí z gastra, teda z barmanského a sveta, určite, nie je asi tak že pre bežného človeka, ktorý sa možno zaujíma. Tak... Keď
1: prídu aj ľudia z vonku, ako sa povie, že nie sú pre súčasťou tej, toho barového biznisu, tak my práve že budeme len radi, bo to rozšíri obzory tým ľuďom. A hlavne tým nadšencom. Čiže môžem sa prispôrieť. Ty si vítaná, samozrejme, ty si viac ako výtá. A potom samozrejme, tým, že tu máme tú top svetovú špičku Barmansku, tak chceme troška, alebo máme tu, že ich tu môžeme mať, takže už či budeme aj, keď predajúcie svoje informácie z novské skúsenosti. Práve tej slovenskej aj nástupujúcej barmanskej generácie, lebo to je veľmi dôležité, čiže v podstate máme také veľmi nemoc zaujímavé dva roky za sebou, čo sa týka mm. gastronomie, aj barovej gastronomie, nápojového biznisu, takže vznikol aj nejaké alebo sa vynáraj nejaké nové tváre takže toto môže byť pre nich fakt že pekná inšpirácia, ako sa posunúť ďalej.
0: Ja ako bežný človek, ktorý chce prísť do baru na koktail, a teda viem o tomto koktailoviku. tak potrebujem rezervácie do tých barov alebo môžem len tak prísť a...
1: ten, ten, ten harmonogram všetko to, čo sa bude diať, sa dáva v podstate cez sociálne siete, Bratislava Cocktail View alebo Slovak Baršov, aj tam je to všetko vidieť, takže jasné, že je lepšie mať rezerváciu, ale si myslím, že dobrých ľudí sa všade zmesti. Eticky. takže keď si človek dá takú túr do bar, myslím, že všade bude pekne pohostenie.
0: Uh-huh. Spomenul si Slovak Bar show. bude tento rok nejaké oceňovanie, že najlepších barov na Slovensku, alebo tak? Uh,
1: vieš čo, aj sme na tým rozmýšľali, ale na druhú stranu sme si povedali, že presne, že ten biznis sa v podstate ešte len ako keby prvý rok po tej dvojročnej pauze rozbieha, rozbieha sa možno troška pomalšie. Chceme dať tomu čas a určite to, čo bývalo kedysi Slovak Bar Evoř, čak sám som bol to súčasť, Čiže to, bolo to príjemné. Takže určite by sme to časom, možno 23 2024 keď sa to sa povede, celá tá scéna stabilizuje, možno aj rozšíri, prídu nejaké zaujímavé podniky, nové tváre, stále sa bude niečo riešiť, vtedy nám to bude dávať väčší zmysel. Len teraz, aby sme si odškrtli, že a spravili sme Bar barevúce. Ale určite časom sa chceme tomu venovať. Uh-huh. Aj keby nemalo byť slovák Baršov, to znamená ten bar, barový veltrh, alebo by Cocktailvík, či už Bratislava Cocktailvík, alebo časom by sme to dokázali posunúť na Cocktailvík, ktorý by trval o, trval, ktorý by to pôsobisko mal na celom Slovensku v rámci tých pár dní, tak určite by sme chceli mať ten slok barreworks, lebo samým, aké to je, keď človek je ocenený a ako to dokáže na, nakopnúť a posunúť za tú scénu ďalej a ďalej. Hej.
0: Rozumiem, ja mám na Slovak baršov same dobré spomienky, pretože myslím, že to bol rok 2018, keď to bolo v Banskej Bystrici. 17
1: a 18 2017, Tak v
0: 18, 2018. ale počkaj, v Banskej Bystrici, potom 2019 bolo už Bratislava áno, áno. a ja si pamätám, že ja som 2018 bola v porote. Takže ja som aj hodnotila tie slovenské bary, takže mám na to veľmi super. dobrú spomienku, že som sa tam strašne veľa aj naučila a potom spoznala veľmi veľa ľudí, že presne m- m- mi to prišlo, že aj to ako keby, vieš, keď na jednom mieste máš sústredených veľa ľudí, tak máš tam taký ten dobrý networking. No, o tom to je. Ale, ale veď uh, aj tie koktejlvíky je práve, že super, že to, ľudia môžu prísť a si pochutnávať tie koktejly a naozaj spoznať priamo tie bary, že nie sú úplne niekde v nejakom inom priestore, ale že sú priamo v tom bare a zažívajú tú atmosféru už priamo, ako keby len o tom počúvajú.
1: Napriek tomu, že tento rok to je skôr taký butikovejší kokteľvík, to znamená v takom menšom rozsahu, tak veľmi sa na to teším, lebo nám aj s mými ide o tom, ako organizátorom to, tohto podujatia, aby sme fakt jednak inšpirovali barmanov, inšpirovali tie prevádzky, že má to význam robiť a, a na druhú stranu aj tých hostí, že toto je fakt svet barov, svet kokteľov a je to úplne, že už tontok, prostredí roku 2022, alebo období roku 2022, tak ten svet koktelujú už úplne niekde. Už to není len o XXL pohároch a kombinácii dvoch šťav a jednoho typu alkoholu, hej. Ale proste už sa to posúva stále. A toto podľa mňa je paráda, že tam je ten progres.
0: No ja si myslím, že niekedy to ide už do úplne iných dimenzií. Určite, <laughs> Lebo teda určite. nemám zmaknuté len tie bratislavské bary, ale aj teda občas, keď som niekde v Ríme, v Barcelone, v Madride tento rok, keď som bola, tak mm. som Presne aj navštívila tie bary, ktoré sú v tom top 50 a tak ďalej Ja videla som, že čo sa deje, akože netvrdím, na Slovensku máme kvalitné super podniky a superbármanov, veď o tom svedčí aj teda, koľky naši barmani sú v zahraničí, ale že teda naozaj, že tie koktejly aj jedno či v Ríme, či v Barcelone, či v Bratislave, niekedy idú úplne, mám pocit, že už odstrelenie až do šialených vecí, že mám okolo neho brutálnu show.
1: Určite, určite, na druhej strane, show je super, ale nie je to všetko. Hej. Takže my si zakladáme na tom a preto sme tých hostí vybrali taký, že vieme, že im to je najbližšie a to je, že nemusia to byť o, naši tí baroví hostia, pozvaní barmani, typy barmanov, ktorí robia ultra kreatívne drinky. Skôr my sa zameriavame aj z toho pohľadu, že na barmanov, ktorí vedia tu, tu tých slovenských mladších alebo československých mladších barmanov, a hlavne posledaj po tej stránke, že aby pochopili, že o čom je ten bar, že to je o tej postinnosti, že až potom prichádza o Poznáš to sama, že o 64 stále v niektorom, aj, možno aj zo svetových barov, že si mala super koktejl, ale nemala si tam proste zážitok z toho barmana. Že, že super, presne, že super bar, tu som mi dali nejaký drink, fajn to vyzerá, dobre to chutí, ale to asi tak všetko, hej. Takže...
0: Len ja už som náročná. No, Vieš, ja, ja, ja už som inak naučená a hovorím to všetkým barmanom, že to ste ma, ma vynaučili, Takže ja už som aj kritická vo veľa veciach, ale akože bežný človek, keď vidím, že keď beriem kamarátky alebo kamarátov, niekedy na a pre nich je to niečo nové, a zažívajú tú pohostinnosť, tak je to pre nich brutálne wow. Hej, že, že ja teda ako, ja som za to vďačná, že som sa to naučila a že si to vážim, ale potom som už viac ako keby taká kritickejšia, keď to nedostane.
1: Presne, presne. A host podľa mňa, každý jeden host najprv vníma tú pohostinnosť, aj keď to možno nevie definovať, že čo je tá pohostinnosť, a presne to je ten úsmev, to je to správanie, to, to sú tí srandičky za tým barom. Proste navodenie tej dobrej atmosféry, že každému tomu úplne, že bežnému konzumentovi drinkov, tak toto vždy bude príjemnejšie než ultra extra kreatívne drinky.
0: Áno, áno, že môžeš si dať aj pohár vody a keď je ten barman skvelý, tak tak je to fantastické. Ono sa to spája, inak ja som vlastne nikdy sa nad tým slovom nezamýšľala, až kým som sa nezačala rozprávať s barmanmi. Pohostinnosť hospitality. A tento rok som bola v Senegale v Afrike a tam keď sme prišli, tak náš delegát hneď, že no, takže Senegal vystihuje slovo Teranga. Teranga to je pohostinnosť. A si hovorím, ok, toto slovo som už počula v súvislosti s barmanským mm. svetom. A potom som pochopila aj tú senegalsku Terangu mm. a senegalskú pohostinnosť. A to je tak krásne, keď dostaneme ako keby ten čas pre nás a naozaj sa niekto o nás stará a to je na tomto čarovné, čo vlastne chceme asi všetci vo svojom živote mať chvíľku pozornosti a pohostinnosti od niekoho ako keby iného. A v tom bare je to také, že je to zážitok aj vrátim sa k tomu, že aj keby som dostala len pohár vody a nie koktail.
1: Tak sama vieš, ono, že momentálne najvič tým luxusom je, keď ti niekto venuje pozornosť, tá, Lebo, a čas no, no, presne. Doba je taká, aká
0: je, čiže... je to tak, no. <laughs> no dobre. Dobre, tak toto nás čaká. 16. až 19. november v Bratislave. Cocktail week. Príde aj Mimi? Áno, jasné, jasné. <laughs> Dobre, težím za ňu. Roboty si hovoril, že aj po tých dvoch rokoch pandémie je to také aj náročnejšie. Ty si ten človek, ktorý organizuje viacero eventov v rámci barového sveta. Nie len ten cocktail week, ale mm. teda máš za sebou akcie v Trnave a dosť úspešné. Takisto v Košiciach. Ako ľudia po tých rokoch pandémie sedenia doma vnímajú takéto eventy, keď ideš aj priam do tohto drinkového sveta. No tak ja, keď som robil ten prvý ročník džinového nádvoria, to
1: bol rok 2020 júl, hej, tak v podstate vedel som, že za akým konceptom idem, ale nevedel som, čo ma čaká, hej, to boli proste strašné stresy, alebo človek, oh, okay, prídu, neprídu, keď neprídu, hm, tak bude z toho nejaký aj mínus, aj finančný, čo není zranda, obzvlášť tam období covidu. Hej. Ale našťastie ja som pochopil, že v podstate tí ľudia fakt reálne, alebo pochopil, to bolo vidieť, že tí ľudia boli veľmi hladní po takomto typu podujatia, alebo aj na Trnavu, to bolo niečo úplne iné. Vieš, keď ja som sam z a pre nás akože highlight celoročnej sezóny je Trnavský jarmok. Takže, <laughs> takže to je ale úplný iný koncept úplne na cieľovku, som to aj nazval, takže aj ja od prvého momentu som vedel, že musí mať nejakú cieľovku, lebo toto najde, že robí to pre všetky, hej, takže no, hovorím, že najprv to bolo také stresujúce a potom už, keď som videl, že tí ľudia v podstate po tom prvom ročníku boli, že super ohlasy, ja sa vždy pýtam, ja mám takú, akože, nie že rovnicu, ale také tri, že úrovne spokojnosti, spokojný náštevník, spokojný partner a potom som tým pádom spokojný aj ja. A už som veľmi rád, že tri roky sa mi toto darí. Hej, že stále to tak vychádza, aj s tým, že pribudol nové podľate v Košiciach, dokonca sme robili niečo už aj v Brajsle, skupraci s, s Robom na ňom, takže to bolo úplne paradička, Džinový palac, tam si aj bola, ak sa nemierim tiež. Áno. Takže je to super len... No... no, že teda
0: ako ľudia na to reagujú, <laughs> ja, že teda na, chos, je, je tam ten záujem o takéto, takýto typ alebo Lebo presne ako si to teraz povedal, že nie je to, jarmok, a nie je to pre všetkých, ale je to špecifická akcia. Je to
1: niečo nové, hej. A presne aj tá, tá generácia, na ktorú cielím, to je tých 20 až 40 rokov, dajme tomu. Pri, pri žene to je troška mladšia generácia, hej. Džine, je to proste všeobecne známe, že pijú skoro mladší ľudia. Ten moderný... Ale stále na nazval. 18 rokov. Ale stále na 18, to je veľmi dôležité, na to si dávame veľmi bacha. Čiže 18+, plus hej, a potom jasné, že tie rumiky už je také, by som to nazval, že dospeláckejšie publikum, to znamená, že 30+, plus, hej, to neznamená, že do 30 niekto nejú dospelý, ale vieš, asi kam tým mierím, že v podstate aj ten samotný Spirit Gina Room má také dve rôzne cieľovky. Takže, no a hlavne tým, že to... Bolo v Trnave, že v tom roku 2020 nikto nič také nepoznal. Takže preto si to tí ľudia, ak sa povie, že veľmi išli, hej. A tým, že už teraz máme tretie ročník za sebou, to podujatie sa v podstate nevie nejak rozloho stále, že zväčšovať, zväčšovať, zväčšova, lebo sme stále na tom istom mieste, to znamená na dvore. Takže kapacitne sme nejak limitovaní a už v podstate aj... To džinové rumujú na dvoru už má, ak sa povie, že síce to bara, ale je to podateľ, už má svojich štapgastov, ktorých tam proste stretávam každý rok. Hej. Uh-huh. Takže asi ich to baví, čo je super. A tie džinové košice vlastne zhodou okolností pred uh, Braislav cocktail výkon tak pár dní predtým v sobotu tu následujúcu, čo nás čaká, alebo teda, neviem presne, ak sa budeme mm-hmm. vysielať pár dní pred kokteil sa tak sa budú vidieť rumové košice. Hej. Takže opäť je tam troška také menšie, že, že stres, že je to prvá akcia, ktorú v podstate nerobíme úplne že cez letnú sezónu. Na druhú stranu viem, že ten rum je práve taký celoročný spirit, že keby sme robili džinovú akciu v zime, tak to ľudia možno nemusia pochopiť, lebo ten džín si ľudia spávajú s to znamená, že lád a mm-hmm. A túto v podstate ja budem rád, aj, aj všetci partneri a proste všetky značky, ktoré sa tam budú nachádzať, keď, tie, keď ľudia budú spoznávať dané rumy, či už čisté pite, hej, če, cez tasting, alebo samozrejme cez rumové koktejly.
0: Mm-hmm. Stále sa ale bavíme o takom aj zodpovednom pití, lebo teda udiali sa aj veci nedávno, ktoré sa udiali na Zochovej. Alkohol za volantom, policajti majú akcie a tak ďalej. Hovorí sa, že Slovensko má veľký problém s alkoholom ako mm-hmm. spoločnosť. Urči. Takže len pripomínam. Že, že v rámci tohto rozhovoru sa bavíme o takom tom zodpovednom pití. Je to skôr o tom tastingu, o ochutnávaní, o spoznávaní kultúry a tak ďalej a každého je to vlastne osobná vec, že na čo má chuť a čo si dá, len teda zodpovedne. O, super, že to teraz povedalo
1: o spoznávanie tej kultúry. Mne od toho roku 2020, odkedy sa venujem. a to sa ne, že od 2020, lebo ja robím vlastne aj rumový festival, ktorý už od roku 2019, tak tak, myšlenka, prečo to hlavne robím, tak je to, aby sa budovala nejaká kultúra, hej. Kultúra piтия, aby to bolo proste na úrovni. To znamená, že napríklad naše akcie nikdy nejdú, že do plastu alebo do bioplastu, je to jedno, proste servírujeme všetky drinky v skle, hej. Už aj to vytváraš tomu piťu nejakú kultúru, hej. Ľudia sú v podstate pod holím nebom, ale nemáto to má to festivalov atmosféru festivalu toho daného spiritu, či je to Gin alebo rum, ale pointa je taká, že aj tam sa proste báme na tú kvalitu. A samozrejme aj to te veľmi dôležité a to znamená to zodpovedné pitie. Preto napríklad naša akcie nikdy netrvali dlhšie ako do 12. lebo vieme ako to je aj z toho barového biznisu, že ten jednak keď sa bavíme o nejakých, že to, o tom biznise doslova, tak najviac toho obratu vždy aj v bare robíš do 12 do 24.00, hej. Potom, čo je všetko, už je to len o tom, že menej píťa a viac zloby, hej. A tomu sa chceme vyvarovať a preto tie koncepty máme tak, že nejde nám o to, aby sa pár stovák spravilo navyše, ale v podstate v tom najlepšom reáno vždy prestávame. A už je to na ľuďoch potom, či idú v dobrej nálade domov alebo v dobrej nálade pokračujú. Ale musím zaklopať, že za 3 roky sa nám nikdy nestalo, že by to niekto prehnal na akcii a tých už je bolo viac v podstate ako alebo viac ako ich nejakých 7-8 za tie 3 roky. A nemali sme ani jeden jediný incident v tomto. Mm-hmm.
0: Často sa bavím s barmanmi presne o tom, že aj keď je človek napríklad sedí hosť na bare a vidí, že už teda má dosť, tak je aj na ňom, na tom barmanovi, aby trošku ustrihol toho svojho hostia. Teda mu ponúkol buď nejaké nealko alebo viac vody a tak ďalej. Ja sa s ním vyrozprával k tomu, aby sa úplne, že neožral, ak to mám takto povedať. Čiže... To sa mi inak akože teraz páči, čo si povedal, že, že sa to utína v nejakom čase a teda je to také, že dôraz na to zodpovedné pitie.
1: A hostia a návštevníci tých podatí hlavne na to aj nenadávajú. Proste sú s tým uzrozumení, OK, o 12.00 jednak tá akcia sa vždy komunikuje dopredu a všade ľudia vidia, že to je 24.00 alebo proste ten približný čas. Takže nikdy máme s tým problém a není to nikdy o tom, že nejaké kapurkové o poliednej, o jednej a...
0: Uh-huh. Takže rozumiem. Sú nejaké trendy, Robo, v rámci aj organizovania takýchto eventov alebo organizovania konkrétne koktejlvíku, že keď sleduješ svet, že čo sa deje, tak si hovoríš, že hm, toto by som chcel uh, na Slovensko? Vieš
1: čo, ten koktejlvík to sa nenazvať, že trendy. Ty sa vieš inšpirovať, že niekto spraví proste nejaký zaujímavý buklet, nejakú mapku kokteľov a to deo, ale nazval by som to, že trendy. Jeden ten najväčší trend, čo na akože to no, pro proforma, to je realita proste sústredí sa na tých � na ten drink a to je asi taký ten trend. To znamená fakt, sa vrátime k tomu slovu postin, že toto by mal byť ten trend a aj chcem, aby to tak bolo. Hej. My nikdy neovplyvňuje to, čo tí barmani v rámci kokteľviku, ako sa budú správať reálne k tým hosťom možno budú mať zlý deň na druhý deň na druhú stranu, preto sme oslovili tie bary, kde vieme, že tie chelanie alebo baby, ktorí pracujú v tých prevádzkach, tak proste to berú od srdca a im to budú ponúkajú, čiže toto je ten trend. Hej. Ono nie vždy treba sledovať nejaké trendy. A niekedy je dobré, keď sa vytvorí aj nový trend. Hej, alebo ty dokážš vytvoriť trend lokálne. Ty nemusíš sledovať len do svetové trendy, ale vytvorí aj nejaký lokálny trend.
0: Teraz, keď si povedal slovo lokálny, tak vlastne som si spomenul, lebo ty si tiež súčasťou aj knihy Stana Harcínika, mm. The Cocktail Balance, kde má kapitolu záverečnú podsta slovenskému barmanstvu. A ty tam práve aj to spomínaš aj v rámci tvojho toho medailóniku, čo tam mm. je v knihe, že práve aj ty si aj v Trnave vytvoril tu takú ako to nazveme no koktailov kultúru. kultúru kultúru pítia. Áno, kultúru áno kultúru pitia a akože ja som reálne
1: som hrdý na to hej, to, to znamená, že nikdy nechodím po Trnave nehovorím, že ja som ten Ja som inak dosť taká, že sýva myška v trnave, to znamená, že minimum ľudí ma tam pozná na to, že som trnavak, ale to vychádza z nejakej mojej povahy, že v podstate v rámci práce som nechcem povedať, že extrovert, ale proste dealuješ s ľuďmi, takže veľa komunikuješ, ale v rámci akože súkromného života, tak som úplne, že, že kľudný človek v podstate už ani nechodím do barov a <laughs> vením sa dvom cerám, že ne, hej. Keď teraz na to zostáva čas, takže.
0: <laughs> inak tvoj príbeh je ak? Ty si vlastne tiež bol barman, že? Jasné,
1: jasné, Na to stále baví. Už si neviem si sa predstaviť, že vybuchá 300 drinkov za večer, jak to bývalo kedysi, v tom období 2013-2017. Ale hej, môj príbeh je taký, že v podstate som vyštudoval hotelovú akadémiu v roku 2010. 7 rokov som pracoval v Brajslave. Taká tá najväčšia škola, najväčšia skúsenosti bol pre mňa Skybar, čo doteraz v podstate je to bar, ktorý 12 rokov ide, sa povie, tú prvú ligu si stále. A potom som prišiel do Trnavy Takže teraz sa venujem, hlavne sa venujem spolupráca s určitými značkami, kedy robím osvetu tým daným produktom a tak ďalej. A rôzne degustácie, masterklase, ale to moje osobné sú práve tieto projekty. Hej, že... A strašne som rád, že mi hlavne dôverujú tí ľudia Aj keď mali nepoznám tí čiže že dôverujú tým akciám a Tak som to rád je najlepšia dôver... No jasné, a som rád, rád dôvere tých daných partnerov Lebo aj tam sú super vzťahy, v podstate so všetkými sú tu už na tej kamarádskej úrovni Čo je super, že sme dokázali prepojiť aj biznis aj ka... Nazvem, že nie, možno kamarátstvo, ale veľmi dobrý vzťah hej. Ja som známy tým, že si s nikým nevykám To znamená, samozrejme, mám nejakú slušnosť ale na druhú stranu pre mňa je tá, tá zlomová hranica, že proste návrhne to aj keď to je staršia osoba, aj keď sa to možno nemalo staršia než ja. Lebo pre mňa je to veľmi akože dôležité zlomiť ten hlad v tomto a viem, že tá komunikácia je potom o, nieko, o niečom inom. Takže toto je len taký akože pojem, tak do budúcna, keby som nejakomu navrhol, že môžeme si vykádať, týkať, hey, pardon, takže. Alebo ne, toto je veľký problém na Slovensku, lebo tu si ľudia veľmi ujdžia na tom, že na takej formalite. A podľa mňa raz, keď robíš zábavný čo nápojový biznis, alkoholový je tak to celé by malo byť profi, ale zároveň neformálne. Hej, toto je taká moja akože, filozofia, ak fungujem.
0: No a opäť som našla niečo spoločné v mojom svete, rádiovom, s vašim svetom barovým, lebo ja často hovorím, že máme veľa veci spoločných, ako barma na host, alebo ja v štúdiu ako moderátorka so svojím hostom, takže tiež sa snažím, aby ste sa tu cítili dobre. Robo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor. Teším sa na Cocktail Week, držím palca nech všetko vyjde, nech je všetko v poriadku. Niech čo najviac ľudí objaví tú kultúru zodpovedného pitia. Ďakujem
1: krásne za pozoranie, veľmi s to vážím a verím, že si to všetci užijeme počas, či už bajku trvíku, alebo na ďalších našich podujatia.
0: Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmach alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú
1: Lidubie Talks.